0: 喂，嚟咗啊！入嚟倾两句啊！欢迎光临小房间。今天的小房间呢，我们来说普通话，因为呢，平常我们的节目其实是以粤语为主的。这一期呢，因为我们邀请到了两位嘉宾，呃，这两位嘉宾，因为我们用普通话会更好的一起沟通，所以为了让大家更舒服的聊天，我们这一期的节目是普通话的版本。然后今天的节目呢，有我 Trace，
1: 我是 Sammy，
0: 然后我们邀请到了两位嘉宾，因为我最近在看一本书，而、呃、他们呢，正是来自这本书，他们是一个小小的一个印刷工作室。也许我这个形容不太贴切哈，所以接下来我要把这个介绍的部分交给我们的嘉宾
2: 。呃，大家好，我是脏像素的博文，然后这位是琳琳
3: ，就是我们工作室叫脏像素，然后它是一个在广州的工作室，然后是以出版为主，然后我们也做一些设计啊、印刷，然后还有平时我们会有一些工作坊的活动。那我们其实是在。呃，北京路有一个自己的独立空间，然后我们在天河那边也有一个自己的小书店。然后我的名字叫玲玲，然后也是张向素的其中一位团呃团队成员
0: 。所以今天呢，我们在小房间里面一共有四个人，个人有 t r a c e Sammy、玲玲，还有博文。我们先来聊聊书哈。嗯、大家可以看到我们手上拿着的这一本书呢，这个名字叫做《纸媒突变中后数字时代的出版》。这本也是我最近在读的一本书，然后因为我自己其实，呃，可能认识我们的一些老客户啊、老听众啊，嗯也嗯也会比较了解我，可能是一个比较老派的人，我还是比较喜欢，<笑>呃，唱片，我喜欢听、呃、黑胶唱片，嗯，我很少在手机里面听歌，然后看书，我其实也蛮喜欢拿着一本真实纸质的书，纸质的书在看的，所以正好这本书呢，呃，也是一本。探讨了一些呃一纸纸媒，还有<对>现
1: 在呃现在大家都喜欢用一些数字化的产品嘛，所以七分这本书里面有讲聊到从纸媒诞生到现在呃后字数字时代的出版这个主题的，所以想让我们的嘉宾聊一下，你们是为什么会出版这本书呢
2: ？呃，其实我们就是相当于我们在这本书里面，我们是一个。呃，选书的一个团队加设计，嗯，然后这本书的作者是我们工作室，就是我们工作室一共有三个人嘛，然后除了我们，我们我和林林之外，还有一个呃也是同样负责设计的一个、嗯、小伙伴、嗯，小伙伴，嗯、然后对对然后这个书的作者是我们两位的这个教授，在大学时候，哦、当时在上学的时候对这本书，呃也比较感兴趣，也启发了我们去做我们的这个呃出版实验，然后我们。就联系了作者，然后和出版社合作
0: ，所以这本书是听博文说，是启发他们，嗯，投身到书的出版，嗯、包括一些印刷的工作的一个启蒙
2: 。嗯、啊，对，可以这么
0: 说
3: 。就大家可能知道我们的名字叫张像素嘛，然后大家可能就会有点疑惑，说怎么会
0: 为什么叫张像素？对，就有点
3: 奇怪。其实就是。呃，脏的话，其实它是就英文名我们叫 Inky Pixel， Inky 是油墨画嘛，其实前半部分是代表油墨，那可能 Pixel 更代表是一种数字媒介的一个东西。那其实这本书作者里面有提到，就是说、嗯、说可能现在纸媒的一个发展，在这个数字数字的这个浪潮之中，可能纸媒后面的一个演变化过程是会跟数字媒介进行一个融合，进行一个结合。本身两位小伙伴也是做设计嘛。所以其实设计就是有很多数字媒介，有很多像素化的东西在里面。我们所以就把这两者也做了一个融合，就是说我们既有实体的内容，然后也有一些设计上一些虚拟的内容的产出。所以就是的这个名字的。由来
0: ，嗯，其实看这本书的标题，大家大概也能够感受到，在探讨的一个问题，就是说纸媒这种呃以纸张进行传播信息的一个媒介，在这个我们所谓的后数字时代，它的整一个变化是以一种怎么样的形式在进行的。然后我在读的时候，我自己因为我们做声音的工作嘛。我们现在用这种看起来很传统的广播的方式，虽然我们换了一种形式，我们把它叫做播客，但实际上它也是一个大家并不陌生、很小的时候我们就一直很习惯听的一种呃音频广播节目的形式，来去传递我们的呃，无论是关于音乐还是关于一些啊其他方面的信息。然后我在读前面的部分的时候，我就看到一个很有趣的观点。近十年，我们都在聊这个纸媒啊，是不是已经很少人看了，已经不太行了？但是在这本书前面的一部分的章节，其实交代了一点历史的部分。实际上，纸媒呃，或者说纸张这种形式，已经在很久很久以前，在一个很长的时间段里面存在于我们的生活当中。倒是后来，呃，大概在接近一百年前开始，大家发明了。记录声音的这种载体开始有了广广播，广播甚至到后来有电视等等的。当时就有呃书里面有有,有一些人有一些论调就是说广播节目的出现可能就会取代纸媒的整个发展，因为啊、呃、听书肯定比看书来的要更舒服嘛。嗯嗯、实际上这个已经是八十年前大家在聊的事情，结果。将近一个世纪过去了，我们依然还能看到有不断的有书籍的出版，包括广播节目，<对>现在也在以不同的形式发展。呃，甚至我们现在所面对的一些信息的媒介会更多元化，包括能看到的会动的电视，嗯、我们的手机上更更是短视
3: 频，<笑>对短视频，<对>然后流媒体，对很多的。
0: 对，所以我特别想问一下你们的第一个问题：你们觉得在现在我们所处的这个时代，纸媒它真的会被其他的东西取代吗？因为这个纸媒
2: 已死这个话题，就是可能已经出现十年了吧。但这个十年以来，我们还是在看这些纸质书。现在，呃，纸质书可能。它更多的是一个优质内容的载体，因为一个书的出版，它涉及到的是一整个流程，包括呃编辑设计，再到印刷制作，所以它肯定是值得被放在书的内容才会被出版出来。所以它的内容上来说，嗯、我觉得应该是比较高质量的那种
1: 。而且它应该不会像现在短视频那样把东西全部切分成一个小段一个小段，它是一个更完整的一个载体。
3: 确实是他比较适合整体性的一个思考，然后，嗯，因为现在可能主流媒体上面传播的很多东西，它可能是一个碎片化的一个东西嘛。虽然说现在可能大家就是习惯于这种环境了，但是我觉得纸媒在这种环境下还是挺有。就必要生存下去的，因为它其实承载的是很多人的一些认真，还有比较深刻的一些思考。然后，人们长期以来存在的阅读习惯，其实它是挺难被打破的一个东西。就是哪怕说我可能书里面前面几章我提提到一些作者对这个纸媒已死的一些。反驳吧，就是他有举很多例子嘛，就他可能提到说无纸化办公，然后大家可能就会觉得说无纸化办公其实已经喊了很多年了，但是为什么现在可能大家还是说合同它还是以纸质的形式去出现，大家的一个无论是储存的一个习惯也好，还是说阅读的习惯也好，它还是说大家更习惯于把重要的东西文字性的东西放到纸质上，然后它也更就容易被保存的时间更久。会有这样的一些，人们习惯性的、嗯、这样的，导致他不会轻易被消亡这样子
0: 。说实话，同样的问题，我相信我跟 Sammy 之间也会有很类似的感觉。好多人跟我们说啊，现在没有在没有人会听电台节目了，没有,哦、没有人听唱片了。无论是唱片还是电台节目，听起来都好像是一个上一个时代的事情。但实际上，当我们无论是，在手机听歌，还是说现在我们在网上面看到的一些短视频为主的、嗯、很短平快的内容，我们也依依然觉得，像我们今天的这样面对面聊天的这种方式，是我们。在现在的生活中，我们感觉很很少有机会能够，呃，好好的去听听对方，呃，到底想要表达什么？一个比较比较深入的沟通的一种方式了。你们觉得文字跟声音有什么不同的特点吗？文字相比起声音，甚至相比起其他的一些视觉的元素，呃，比方说视频哈，看书跟看视频或者听声音之间。对你们来说有没有什么不一样的感受或者体验？文字
2: ，他会给我一个空间，让我可以去呃找到它的来源，它可以权威性。然后它的，因为它的文字，它是说文字是可以一直保存下来的嘛，它是可以一代传一代的这种。嗯文字是比较有稳定性的一个媒介，我觉得。
3: 嗯它不太容易被修改。就可能我今天我在网络上，可能现在就大有一个叫做云端的一个文档嘛，那大家可以随便去编辑或者修改它。但是可能印在书上的内容，就是你要去修改它，其实是也是应要经过同样的一个流程。嗯、就刚刚博文所说的，它可能要设计、要编辑、要校对，那它其实流程很繁琐。必须出版者要在确保他在第一次的就出版的时候，他就是有一个比较好的呈现，后面人再去修改他的时候，其实是有难度的。那他也这个稳定性其实也是存在于。就区别于网络上，就可能网络上大家的一个信息瀑布流，就我们其实也有书讲到关于这些，那可能它就是稍顺即逝的一些信息瀑布流，那可能明天我就刷掉了，然后你可能也找不回来那条信息，嗯、可是文字的就不会，文字可能它就会比较容易保存在一个实体的空间，有一个实体的载体，你无论。过了多久，或者是无论是放在哪里，那它可能还是说可以在图书馆里面找到它。就是无论过了多久，它的一个油墨还是不会掉色，然后它就还是能够把内容很好的就呈现出来。
1: 对。对，而且这个方面其实我们跟唱片也是相似的，因为唱片也是一个物理的载体嘛，嗯、所以包括上你在网上找不到版权的某些唱片，如果我实体拥有了它，不管它在哪里没有版权，或者它永远消失在网络上，我也没关系，因为我已经实体拥有它了。对对。
2: 感觉感觉现在这个物质载体反而变得更重要了，可能对
0: ，是我们有一些客户其实跟我们说，其实，在我们开店之前，我们以为客户相对来说，呃，买黑胶的消费者可能年纪会比较大一点啊，嗯、或者比较成熟一点。嗯、实际上，我们今天面对的客户年纪非常的年轻，很多可能呃还在刚。在读大学的阶段，甚至是刚刚毕业也没有很长的时间，二十二十出头的这个，嗯、呃，这个比例是比较大的。对于他们来说，他们告诉我的是，我们之间那个生活经历有点不一样。我从小的时候我还经历过那个买 CD、买磁带的时代，嗯、但是对于我们现在的客户来说，可能他从小懂事开始已经有手机了，嗯
2: ，所以他
0: 其实更习惯的，或者说天然的。获取音乐的信息就是来自手手机，嗯、呃，从 M P 3也好，还是各种的音频平台。但是到了今天，当他所有东西都可以很很自由的去选择的时候，他反而觉得开始又又有一种新的不满足。嗯、他不知道他到底喜欢什么，或者很多东西因为来得太快，去得太快，呃，很难留在他的脑子里面。倒是，哎，他突然以一种新的方式去知道，哦，原来以前大家是这样听音乐的，是通过唱片，这个唱片你要买回家，那买回家你存在家里面，你自己保存好，一直都是你的。嗯、我们这个是从从音乐的角度，呃，观察到了一点，我们的感受，我们听起来也觉得跟在现在这个时代输给人的感觉。好像也蛮像的。嗯
3: ，因为我们其实之前有分享过一个观点，刚好当时也是拿了黑胶做例子，就是因为黑胶在音乐上面的话，它其实是就通过就物理的这些震动，然后去刻录到成一一张光盘，所以它相对于其他的。介质，比如 CD 或者是其他的网络的载体来说的话，它其实最高清就是无损的一个音质嘛。嗯、然后其实就为什么引用这个例子，是因为我们其实对于实体书跟线上书其实也是一样，就是电子书也是一样的感受，嗯、就是其实实体书它也是保存的最就比较完整的内容
2: 。你现在就是线山音乐，它又不不有一个说法叫什么内容原子化，就是你随便可以听。它都是碎片化的，没有一个完整的体验。但实际上，黑胶来说，可能它都是一整张，你可能每一每一张就是上一首歌和下首歌中间就两首歌，真是有联系的。一整张听下来，体验会更完整。
0: 这样，嗯、对,对,对实际上黑胶更多是以一整张专辑的形式来出现。嗯嗯、那比方说，在流行歌的角度，一一张唱片可能有十首歌、十二首歌，往往每一首歌之间它的顺序。他的整个编排，实际上当时大家会有很多的想法、很多的构思藏在里面，他未必会很主动的告诉你。但是如果你顺着他的逻辑听下来，好好的去听它里面的内容，你可能会有一个不一样的一个体验。但现在在手机上，大家就只听那首最热门的主打歌。嗯，那呃，甚至很多小朋友不知道哦，原来啊、呃，这个叫专辑哦，原来他出一个作品以前是得十首歌一起做好一个更完整的一个。一个一个 package 去呈现出来，对这个确实是我觉得我在看这本书的时候，虽然他说的很多是书的角度，从一个书籍出版的角度，嗯、但是我们从一个音乐的角度，其实也看到了蛮多共鸣在里面。
1: 而且纸质书给人的那个质感，其实也跟唱片也是类似的。而因为我在阅读纸质书的时候，我是呃，我们在读书的时候还是经历了那个呃非常长时间纸质书的一个习惯阅读习惯嘛，所以呃，像你在上面做的一些笔记啊，还有一些呃折痕啊，我都可以哦、呃。我在拿到它的时候，我就可以很快速的像浏览自己的记忆一样去找到我。当年写下的那个呃一些小记号
0: ，刚刚也说到张像素这个名字的来源哦，中文看哦它叫张像素，嗯，但实际上英文的名字我觉得更容易理解到这里面的、嗯、这个张其实是一种印刷带来质感的一种、嗯、一种体现，然后像素其实它是一个很很数字化的一种单位，要灵活多变这种的，对对。嗯对你们是怎么开始成立这个机构的、嗯
3: ？其实我们也是因为疫情结缘吧，因为其实疫情就可能让大家的生活都出现了某。个阶段的一种停滞吧，刚好博文当时是刚毕业回国，然后另外一位伙伴他是跟我一样也是刚辞职，其实后来就有了一个共同的想法，就说可能出来做一些跟出版相关的嘛，因为前当时我们刚好也是三个人一起去了那个上海艺术书展，嗯、然后回来之后我们就会觉得如果我们自己出来做一件这样的事，好像也蛮有意思的，然后我们三个人就刚好结缘，然后因为对因为疫情吧。感谢邀请。
0: 但是你们过往的工作或者学习的经历是跟书籍出版有关的吗
2: ？呃，我的本科是平面设计，但是我们学校的那个呃书籍设计方面比较厉害嘛，然后我就对这方面特别感兴趣
3: 。哦、然后另外一位小伙伴是也是读设计，是他的学长。对， oh. 然后他，所以他们两个都是设计出身，然后我是一个半路出家的，对，然后因为我本身是学经济类的，后来一直是在互联网公司工作，感觉其实也，嗯，会觉得还是自己出来创业也是一件蛮有意思的事情，嗯、所以就三个人就一起了，对
1: 。互联网给我感觉也是一个有一种虚无感，对对<笑>对。对对
0: 其实做设计的过程跟真正。呃，接触到书籍的出版，有没有什么在你做之前对他的想象或者期望？在实际上，呃，比方说这本书，我们其实也很好奇，当你真的希望去把一本书实实在在的呈现出来，其实你们会经过一个怎么样的一个经历？<明>特别是。我们可能不像一些很大的一些出版机构，它有非常完善的呃一个体系。从你们一个很小的团队，真的去去选一本书，然后把它变成一本实物，这个当中的过程是怎么样的
2: ？举个例子来说吧，就是在我上学的时候，我不是也是会做一些数据设计，嗯，那在做设计之前，我有内容嘛，但这个内容，大部分都是我自己搜搜集的，我可能并不用对它的整体。呃，去负责，只要我自己这关过了就行。如果这本书它是面向一个公众的话，嗯，那首先这个内容一定是过关的吧？只能说合格的，就是你需要能经得住，呃，<尚>别人别<对>别人的对对别人的这个阅读的，啊、它是需要，呃，有脉络的，然后各种各样的，反正就是很需要一个很专业的一个内容。然后你需要去找到内容的作者，嗯，然后作者的话你需要沟通，那这个就是在我上学的时候。我不需要这样去做，在在现实的话，就是说我需要去沟通，我需要去，呃，就比如说要去联系作者吧，就很多复杂的过程，嗯，对，然后可能因为这本书的内容是教授的嘛，然后学就是我的学长，哦、另外一帮伙伴，他需要去，呃，跟这个教授去沟通。然后他还要去跟国内的出版社去联系，嗯，他作为一个桥梁的存在，就是怎么能把这本书，呃，在中国出版。对对，对对嗯
3: 、因为其实这本书还是蛮有意思，就是它是一个呃有很多版本，语言版本，其实它已经在意大利、还有呃韩国还有很多国家发行过的一本书。那其实引进中文版的话，它其实要做的就是像博文刚刚说，联系作者，然后他还要有一个。编辑翻对翻译，然后还要编辑，嗯、然后还要校对，然后呢，最后就是到我们这一关，可能就要设计嘛。那设计其实它也蛮多步骤的，对吧，博文？就是设设计，其实就是说从这个编排。然后封面的设计，然后包括说选纸，因为大家看到这个刚好用了两种纸，嗯、然后还有它的印刷方式。然后其实这本书是一个特别的印刷版本，就是它是有一个由我们自己来印的一本书，就是我们自己工作室有一个印刷机叫 Riso。然后这个印刷机的话，其实也是里面这本书提到的一个比较重要的印刷方式。某方面来说，它是一个。家用的打印机，就以前大家可能就是看到那个试卷或者是红头文件那种很粗糙的试卷，其实是用 resco 来印刷的。然后呢，后面有很多人就把它，呃，用作于一些自己的一些创作。然后这本书里面提到，就说他认为 resco 是推动目前的一个自出版这样的一个风潮的一个原因。嗯、对，怎么说？就是因为它 Riso 它可以支持小批量的印刷，就比如说你现在要印刷一本书，它可能要到大大工厂去，然后它可能要印刷一千份以上，它才给你开这个版。但如果说呃我就是想要印二十本或者是五十本，那我其实就要找别的印刷方式。那 Riso 刚好是平衡这两者的一个印刷方式，它就是比较。呃，小批量，然后它复制速度很快，同时它的成本也很低廉，嗯、也就是我们小时候看到那种很粗糙的试卷，就大家都会知道说它就是就有很粗糙，但是印刷出来它能够保证内容的出产，成本很低嘛。所以的话，嗯，后来就有很多的那些插画师也好，设计师也好，他们就开始用这个印刷机器去进行印刷。我们这次用这个印刷方式，也是因为这本书里没有提到，所以就把这两者做了一个结合，嗯、就没有再用大厂的机器去印，嗯、而是说就保留了他书里面提到的这个内容，所以就选了这个印刷方式。对。
0: 所以，我听下来，呃，其实大家以往在说到书籍的出版的时候，就跟很多工业化的产品，呃，有一个前提条件，就是你得有一个很大的量，呃，去确保它是能够大批量的生产的，那你才能够去做到一个一个稳定的输出，或者说，呃，去让它去上到一个更大的机器去批量的复制。刚才听起来 ，Riso 其实给了很多，呃，小而美的工作室，或者说一些设计师或者艺术创作者，他有一个更更好的方式，让他虽然不用考虑太大的一个量，但是他可以先把一个他自己的想法、嗯、小批量的去把它生产出来，去呈现出来
1: 。像我们平时自己做的一些物料，我们可能会去快印店嘛，但是快印店那些颜色是很不好看的。但是我 v i s u a l 就是可以做到，它用那些专色印刷，然后因为我看到很多独立的出版物啊，或者一些插画师他自己去做这种 v i s u a l 印刷的话，它的颜色都是。会更好看，然后就可以印刷出很多特别的颜色，像什么桃红色、啊、荧光黄啊，那些都是可以做到的。吧。它就是它比较大的几个特点
3: ，可能就是说它的一个小批量印刷，然后就还有呃 j a 提到了一个那个荧光色，然后还有就是有一个复古的网孔肌理，嗯嗯、就它会比较。呃，粗糙一点，可能硬，比如说里面的一些图像，它其实都不是非常的清晰。对，这个这个就是 r i s o 就只有一个这样的照片。然后还有前面也有 r i s o 对
1: 、哦、对。对
3: 前面诶，真的，这个是我的手。呵呵对，哦，原来这个是。对，然后这个是一个 r i s o 的一个实物。有印机嘛？就是它不太像现在的数码打印，就说我一次性就把所有的颜色都打印出来，嗯、它可能就是要人工的去换换这个滚筒，就说我一次只能打印一个颜色，然后我要上第二个颜色的话，我就要去更换另外一个滚筒，所以它其实是一个蛮人工的半自动
1: 的一个机器。对，其实是不是跟机器版的丝网印刷是差不多逻辑的？对对对，因为以前我也去那些工作室玩过那种丝网印刷，其实它。它也是一层一层的颜色、嗯、慢慢去叠加，然后现在 v i s h a 的意思应该就是更快速、机器化，然后但是它也保留了丝网印刷的一种一种一一层一层叠加的那种效果对。对
3: ，它就是可能保留了那种版画的肌理，但是同时它又在制版上面，可能丝网印要制一个这样的木木。的一个网版嘛，嗯、但是呃，我们这个的话，就是它的制版过程其实是在机器里面完成，嗯、就它省去了这部分的一个人人力的一个成本。嗯
0: ，张像、嗯、素，我们刚才说到了，那你们在做做的几件事情，一个就是呃出版一些你们会觉得不错的书籍，印刷其实也是你你们一直花时间在研究的，甚至我知道其实你们也偶尔也会举办一些。面向多少之类的？对对，面向不同的人群，面向公众的一些让大家了解印刷，刚才讲的 rayo 的印刷，甚至丝网印刷的一个过程，让大家体验到这个呃，如何去把图像呈现在纸张上面的一些工作坊，嗯、让大家能感受到、呃。而且你们在广州其实也开了一家书店，对吗？嗯
3: ，对，我们在广州开了一家小小的书店，对。
2: 嗯，在天河林和西那个地方，嗯、<笑>对对,对、嗯，打个广告
0: 嘛
3: 。<笑>
0: <笑>你们书店开了多久
3: ？我们书店其实，嗯，还开了比较短的时间吧。其实是从今年的呃五月底开始试营业的
0: 。OK， 那跟我们差不多。对啊，对、嗯、我们也是大概五月底六月初的时间，呃，刚好现在大概也过了三四个月的时间。嗯，我们经常被问一个问题，就是哎。大家走过看到很有趣哦，哦黑胶唱片店，嗯、然后有一些熟一点的朋友反过来就会问，嗯、你这个能生存吗？<能>明年还能看到你在这吗？嗯，呃、我想赚钱吗？呵呵对，嗯、可能一样的问题也会有人问过你们
1: 。嗯，对，陷入突然陷入了沉默、嗯
0: 。就
2: 是会被经常问到这个问题吗？就是说怎么找到一个合适的生存方式？针对我们这个书这一块，我们也在摸索吧。嗯嗯、对，我
3: 们也在摸索做艺术跟设计类书嘛，它其实是比较偏门的一个小方向。嗯、但是我们也能相信说，其实呃，跟黑胶一样嘛，就是大大众市场里面，它总能找到自己适合的那一批受众。我们所以也在探索当中，这
1: 样。哎，我有一个挺好奇的点，就是应该作为一家独立的小书店的话，你们在选品，就选书的方向上，你们有自己的一些喜好吗
2: ？呃，会有吧。像我们就可能是以平面设计为主打，嗯。然后同时我们也会有一些自出版方向，因为我们本身也在，也会有一些自出版的项目、自出版的书，嗯、所以。就是希望，就是我们会有一个主打品类，然后另外一个品类就是说，呃，大家都可以参与到里面这种的，嗯，类似于这种。对
1: ，我感觉开书店跟开唱片店都是无数文艺青年的一个梦想
0: 。我也蛮好奇的，呃，因为我们在开唱片店的过程当中，实际上遇到的人、遇到的客人跟我们最初的想象也蛮不一样的。不知道从一个、嗯、呃设计。平面设计为一个主打的小而美的书店吧，嗯，你们在开店之前，你们的想象是怎么样？然后这三个月下来，实际上你们现在每天在店里面、书店里面面对的情况，跟你们想象的相似吗？还是其实蛮不一样的
2: ？其实有意料之中吧，毕竟书这一个门类了，还是来说，尤其是艺术书，嗯，还有平面设计，它都是比较小众的，嗯，所以来的话。其实，在意料之中，就不会有特别多的人。他毕竟，呃，还是一个呃需要去推广的一个门类，现在是这样。嗯
3: 嗯，其实我们之前也做了，在开书店之前，其实我们也做了北京路那个独立空间，有差不多一年的时间。那其实我们有接触到各种不同类型的，呃。朋友吧，然后他们就可能有学生，然后有白领，然后有可能对艺术感兴趣的人。但是其实我们发现，可能在广州这样的人群，它其实还是比较嗯小的一个、嗯、一个基数。那我们所以开这样的书店，已经做好了某方面的一些心理准备跟建设。嗯、<笑>对我们也不会期待说有很多人来，但是其实我们也是希望说多做一些有意思的活动，能让大家了解到这个。范围的一些东西，我觉得也挺好的。就也，可能生存是一个必要的东西，但是在生存之外，我们可能考虑的更多，也想要让大家更了解这些方面的东西。就它相当于是一个窗口吧
1: 。其实这个录音室是一样的，我们也是开放了一个窗口，让大家更。就更多的人去了解哦，播客还有唱片的这件事，你们就开了一家书店，宣传宣传你们的印刷，还有一个我觉得应该是一个文化传播的一个效应吧。因为像其实独立书店，特别说在华南地区，广州、深圳经常被。大家笑称说“文化沙漠,漠”，其实我们真的很需要更多的一些呃文化类的娱乐项目来支撑我们平时枯照的生活
0: 。你们认同吗？你们认可吗？这个说我们这边是文化沙漠
1: 。<笑>其实博文博文是
3: 、呃、<也>东北人，<也>太太你可以讲因为,因为
2: 你要对比，这个就是看和谁对比嘛，嗯，对吧？对，就是看。都是相对来说的，其实没事没事。就<笑><笑>我个人的这个感觉来说，就是我不就以我们这个呃艺术书这一这个门类来说，就是我们广州确实没有很多做这方面的
1: ，对，
2: 而了解的人还是有限的。嗯
1: ，我觉得也挺有趣，因为其实广州有广州美院嘛，但是发现你们工作室之前好像没有。听到说哪一家有做这种呃体验也好，或者说一个工作室面向大众的一个形式，所以当时我发现到你们工作室的时候，就觉得哇，宝、哦、藏好地方
2: 。其实我倒是觉得这种文化类的东西倒不少，嗯，但是大家可能就是没有接触到，嗯，就是可能我们也最近也在回到自身，说是不是呃推广做得不够之类的，嗯、就大家没有了解到这方面。
1: 可能就知道的人就会关注点就会相对来说更多，但是可能它只是存在一个圈层内，像设计圈，大家都会哦，有一家这样的出出版的工作室，嗯、我们就可以去印刷，但是可能我们在推广方面，特别可能在广州或者呃呃华南地区，我们需要更多的一些推广的空间去宣传这个文化。
0: 博文是认为，其实也有不少的人在做各种文化相关的东西，嗯、相对来说让大家接触到的机会或者媒介，在广广州这个地方可能相对比较少一点，所以可能很多时候是大家也许会有兴趣参与到里面去，但是我们所在的这个气氛没有那么容易让大家接触到这些相对应的一些文化项目或者在做这些事情的人。那玲玲，你是本地人啊，<笑>对。刚刚那个话题，我也蛮想听听你的回答案的。确
3: 实也像博文说的那样吧，就是其实广州怎么说，可能大家我第一次听到就是说，就广州可能音乐节很少，然后大家戏称它为“广寒宫”。对，<笑>然后呢，可能大家又觉得它这个读书会没有人参加，然后大家可能就说它文化沙漠。对，其实是有这样的情况出现的，但是其实我们从我们自己。就确实是有一些圈层的一个问题，就可能从我们身边就发现，哦，其实有不少的自出版团队，很好的自出版团队，他们都诞生在广州，因为广州它其实相对还是一个比较包容的城市嘛，嗯、就是它房租也不高，然后它可能呃环境来说也相当于比相对于比较开放的一个环境，所以很多的一些独立团队，他可能会想着说，我就适合在这里扎根，我就适合在这里生存，因为可能北上。就是房价很高，物价很高，嗯、他们其实不一定能生存的下来。但是广州恰好就就有这样的一个市井一点的感觉，然后他们也可以在这里面去探索很多一些不一样的呃内容吧。对，这，然后其实也有很多独立出版的小团队，他们本身做本土化的内容，嗯，也做得很好。嗯对，其实它也不是说完全的文化沙漠，只是说没被发掘出来，嗯、所以大家就会有一个固有印象，就觉得说，呃，可能就是因为活动很少，然后大家就会觉得它没有活动，其实还是有活动的，但只是没有接触的，就大家可能就因为圈层一些信息。就闭塞的一些问题，然后没有接触到
0: 我，我还是蛮期待说，无论是我们音乐领域，还是说在在书籍、在文化，呃，等等等的领域，可能我们在做这些行业的人也得想想，就花更多的脑子来想想，有什么更多的方式能够让大家更容易的，呃，看到我们在做的事情，并且能够听到我们的想法，让大家更容易的参与进来。包括我们接待很多从呃我们相关行业啦，可能也是在别的地方开唱片店或者做音乐的朋友，嗯、也是的。我我发现现在广州其实蛮适合一些小小的艺术家。呃，去去生存、去发展他们的一些想法，因为这里的可能节奏相对来说也比较舒服、嗯、沉稳，生活压力也没有那么的大。然而，其实我觉得大家也是对对艺术相关，它有一个接受的传统在的。但是，确实可能在商业的领域，广州还是一个比较比较实际的一个地方。从生意的角度，它不是那么容易成为一个能够呃很好的把它变成一个交易的一个环境吧。但是我觉得，如果这这样的人我们在做的事情越来越多，呃，我包括听这个节目的人也越来越多的话，能够让大家更多的了解到，我觉得还是蛮多人会参与进有兴趣去了解和参与进来的。
1: 现在是一个发芽的阶段。<笑>那接下来你们有一些其他的出版计划吗
2: ？是有的，是有的。我们打算，呃，今年会出一本，呃，书。但是这个是我们另外一个小伙伴他在、嗯、正在做，正在去想怎么把它批量生产这个样子。嗯，嗯
3: 哦，可能还接下来还会有我们同名的杂志，就是也叫 Inky Pixel，、哦、也叫脏像素。然后它可能是关于设计方向的一个杂志。对，所以我们也还在进行一些策划当
1: 中。对，哦，那我是非常期待了
0: 。做杂志又是跟书的出版，我猜应该也是一个蛮不一样的过程吧
3: ？因为做杂志，它其实接受就是需要接触到的东西其实更多。那因为它可能需要好几个不同的。呃，作者，然后可能杂志里面又分很多不同的板块，那可能有采访的板块，然后有文章的板块，嗯、然后包括我们自己之前做过的杂志，它可能有圆桌辩论的一个板块。那所以这些东西，它可能都是要去想一下，怎么样去编辑，它是怎么样的一个框架，然后还有就是说它的脉络是怎么样，怎么让。能让大家可能阅读起来更舒服，对，所以可能杂志的逻辑又会跟做书的逻辑有点不是那么一样
1: 。在我的角度会觉得，其实现在买杂志就是可能多年流传下来一些很呃出版了很久的一些杂志来看，其实那些呃已经有有一点点不太一样。现在像特别多那些独立出版的杂志，它可能是限量。然后，其实他，我我在获取到这本杂志的时候，我有一种就是收藏的一个想法在里面，因为像现在，其实我们已经经历了那个公众号或者自媒体的那种时代，已经。公众号已经发已经十年了嘛，嗯、所以其实我在我以前做设计的时候，我会改变了很多以前在做一些排版上面的一些呃一些习惯上嘛，所以其实公众号或者它它它其实是一个一直留存在手机你随时翻你都是能翻到的一个。一个呃，那个数字产物嘛，但是像现在说做独立出版，它反而变成了一种有一种限量，但是它又在实体，你你买购买之后，你是一辈子都能翻看的一个呃实体产物。其实我觉得这个是非常有意义的
0: 。对我来说，我甚至觉得现在当我去买一本书、嗯、或者说买一本杂志的时候，可能跟以前。呃，我们还没有经历那么多互联网上面的信息的时候，去那个购买的动机都有一点不一样了。而、嗯呃、以前我们买杂志，它更单纯是一个信息的获取，因为我需要通过杂志这个编辑部每个月或者每一个周期去给我推送一些信息，但现在。实际上，如果你单纯想知道这些信息的话，你可以在很方便的在在网上、在手机上已经看到你要的信息本身了。但是，呃，如果一本杂志能让我掏这个钱去买，去把它放在家里，因为我之前我住在上海，然后我每年都要搬家嘛，书和唱片都是我搬家特别烦恼的一件事情，两者都很重，而且你会。不停地买，然后越积越多，然后每到搬家的时候，那个你随着你住的时间越长，你的负担就越重。当你买它的时候，实际上已经不是一种单纯的信息的获取。我也会想说，这本书值得你去花这个钱去增加你家里面的一些负担吗？如果是的话，那那个原因是什么？对我来说，我是很欣赏。他们做这本书出来的一种一种态度，嗯、或者说，呃，这个态度可能是通过一种很视觉的方式哦，一本书可以做得这么好看，拿在手上那个质感是不一样的。嗯、这些东西加在一起，我就觉得它是一个一个作品。嗯，对，呃，甚至可以说是一个艺术品。就
3: 可能我们从出版工作室的角度，或者是说我们从。自己本身可能也是消费这些的人的角度来说的话，可能就是。它一个编排的逻辑，公众号或其他媒介可能都没办法代替，嗯、就它是有一个编排的一个逻辑嘛，就好像刚刚提到那个黑胶的歌单，它是固定的，对，然后它就有一个很完整的一个编排逻辑，然后它也有一个很好的阅读体验，就可能刚刚从选址上面，就它是其实是一个增强阅读体验的一个部分，嗯、然后它可能又有那种设计的小巧思在里面，嗯，然后包括说确实会有，就我们自己其实经常。去艺术书展，然后大家我们也很清楚，大家有时候买就消费的，它有带一点点冲动的成分在里面。它第一个是冲动，然后第二个是它确实是觉得我们很不容易，<笑>对对对，就是他会觉得为大家的一个就是付出吧，就大家一个辛苦的结晶，然后就喜欢我们这种态度，然后去支持我们，确实也会有这样子的对读者朋友。嗯
1: 我我很想提问一个问题，因为我自己也是做设计的嘛。工作之后，其实我接呃做新媒体，开始就是做那个公众号啊，或、嗯、那些排版之类的。但是在我小时候看的一些纸质书，还有杂志的一些排版，我是很很喜欢的。但是那种杂杂志那种这么大的一些排版，在公众号或者说屏幕、手机屏幕、呃 iPad 屏幕上面，其实是很难实现的。呃，你们对这种数字化的一些设计啊，或者以后的一些呃，现在一些设计的风潮，跟以前纸质书的一些排版设计上，你们会觉得这是一个进步，或者说有什么想，呃，想法吗？
2: 从设计角度来说，只不过是根据你这个功能性的需求做出改变而已、嗯嗯
3: 。公众号它就是针对一个即时阅读，然后或者是一个你随便在哪里，嗯、所以它的一个排版可能是适合一个手机屏幕的一个宽度，然后它的一个呃，对于图片这样的信息，它可能也。不一定是给你满屏展示，它就一个小小的像资料图一样的存在。嗯、针对不同的书或者是针对不同的媒介，其实在排版方式确实挺不一样的。就我作为一个就是设计外行的人，呢，就是我的一个想法，可能是说，就是比如说摄影书，它可能会有很多一些跨页的一些排版，嗯、对对对那是为了展示图片最好的一个。一个面貌嘛，但是其实像呃这本纸媒突变中里面提到的，是作者希望说以后的一个，呃出版物它是一个。把高清的图像，还有把高清的一些，呃，就是比如说像视频这样的一些更适合放在网上阅读的东西，去放在网上阅读，嗯、然后把文字性的东西可能就留到纸张上面。哦嗯、那所以这样的编排其实也有它的一定的道理，因为为什么不让更适合它的一个媒介去传播它应该传播的内容呢？嗯、对吧？因为高清图像它其实。无论你怎么印刷出来，它一定还是留在屏幕上会更清楚。嗯，对。然后它如果是文字，为什么要放到就是纸张上面被印刷出来？还是刚刚博文可能有提到的，就是它有一定的物质性，它易保存，然后它比较就是希望大家可以在阅读它的时候有一定的思考。那可能在在屏幕上的时候，它就。注意力会很分散，所以他不一定能够集中下来来思考。嗯、所以这个也是这本书里面作者提到的一个观点。对、
0: 嗯，对，张像素的将来，你们希望会以一个什么样的方式，或者你们期待会跟现在的表达的在传递的能做到的事情，你们有什么更多的期待？希望自己能走到哪里？
2: 呃，其实我觉得我们的第一步就是说，呃，能确保我们能够生存下来。然后之后的话，我们肯定会就去做各种各样的活动，去推广这些，比如说我们的出版计划。以后我们会更多的去出书，然后更多的就我们会有更多的精力去投入在这种文化的这种传播上面，嗯、然后对吧？这样就是一个很良性的一个循环了，就是在以我们能为基础的。生存的基础为前提下，然后我们能够更多的去产出内容，这个就是我们的一个这样做的一个方向吧。嗯
3: ，其实我们目前下来，呃，还不太敢讲说五年之后或者十年之后的计划，虽然是可能有一些期待，就可能说期待到了五年之后，大家大城大环境已经有一个比较好的一个，嗯，怎么说一个基础吧。对、哦，然后到那时候，我们产出了一些更优质的内容，可能会被更多人看到。然后那个时候，整一个的文化氛围可能跟现在会有很多多的不一样。然后那时候，可能我们就想的说，怎么样再去做精细，然后怎么样能够让大家可能从体验感上面，嗯、或者是从从质量上面，能够获取到更好的东西
0: 。我也特别希望大家能够多给我们这种文化项目了，无论是对音乐还是、嗯。嗯呃，对对，文字、对书本、对出版，能够。多花一点点的时间来去了解一下我们的创作者，嗯、我们在做这些事情的一些，嗯、呃，无论是艺术家，还是作为一个出版书籍的单位，呃，还是一个设计师等等，他们在背后去做这些事情的时候的一些想法和他们在坚持的一些价值，也希望大家能够以各种的方式更多的参与进来，去去。体验，对，去
1: 体验一下印刷的魅力
0: 。我也期待说，大家能够从这些活动当中，其实也是会给到自己很多很棒的一些体验，给到自己一些更从感性上开拓自己的一个、嗯、一个渠道了。哦，最后一个问题，这本书是现在还能买到吗
3: ？哦、呃，这本书还能买到，可以在张相素的书店，还有其实。呃，其他城市的一些渠道，其实一些独立书店的渠道也可以买到。嗯、那其实如果大家有兴趣，也可以关注我们的掌相素的公众号。<对>嗯，
0: 好的，因为我觉得这本书我还是蛮推荐大家读一读的，嗯、因为在现在我们所处的这个时代，我们来看看这个纸媒的整个发展的经历，从文化出版的这个角度来去看整个社会的一个变迁。那如果大家有兴趣的话，也可以在我们小宇宙的这一期节目的 show note 里面。找到相关的信息，那也希望大家有机会的话，可以多花一点时间读读这本书，有空也可以到张相素在天河的书店去逛逛。那我们这一期的小房间就差不多了
1: 。嗯、<好>那跟大家说一声，<好>拜拜
0: ，拜拜，拜拜
2: ，谢谢大家收听。